0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, empezamos Actualidad Parlamentaria último día de la semana última edición de la semana de Actualidad Parlamentaria está con ustedes Perla Villanueva en los controles se encuentra Franco Roldán y antes de ir con nuestros titulares recordarles que este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac Cinética Radio en Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Las Vegas y Radio Star de Mollendo en Arequipa Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Radio Amazónica de Satipo en Junín Radio TV Perú de Julián en Puno Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. También nos escuchan en Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. De inmediato nuestros titulares. El Pleno del Congreso aprobó eliminar el límite de edad para el ejercicio de la docencia universitaria. También aprobó el dictamen que propone declarar feriado nacional el 6 de agosto, día de la conmemoración de la Batalla de Junín. La representación nacional continuará este martes 12 de julio el debate sobre el retorno de la bicameralidad. Así lo acordó la Junta de Portavoces. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, condenó el secuestro de periodistas del programa Cuarto Poder, ocurrido el miércoles 6 de julio en el distrito de Chadín, en Cajamarca. La titular del legislativo pidió que se investigue ese hecho y demandó al presidente Pedro Castillo hacer el deslinde correspondiente. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, resaltó el rol y la necesidad de la participación de la mujer peruana en la política y el desarrollo del país. Fue durante el Plenario Nacional del Parlamento Mujer organizado por la primera vicepresidencia del Congreso a través de la Oficina de Participación Ciudadana de ese Poder del Estado. Vamos de inmediato a empezar con el desarrollo de las informaciones en principio referidas a la jornada de la sesión plenaria de la víspera. El pleno de la representación nacional tuvo una intensa jornada. En la víspera que culminó esta madrugada, la representación nacional aprobó eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. Escuchemos la sustentación del presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina, sobre esta iniciativa legislativa
1: de la representación nacional. El resultado de la votación fue la siguiente, 62 votos a favor, uno en contra y 21 abstenciones. Dicha propuesta legislativa materia de debate contiene dos artículos y dos disposiciones complementarias finales, cuyo texto legal obra en su respectiva plataformas digitales. La presenta propuesta legislativa tiene como propósito modificar el cuarto párrafo del artículo 84 de la ley treinta ley universitaria de esta forma se determina que no haya límite de edad para el ingreso ni cese en el ejercicio de la docencia universitaria. Cabe señalar que la restricción de edad para el cese no responde a la realidad actual de la salud física y mental en nuestro país. Sin embargo, el Consejo Universitario evaluará la continuidad del docente condicionada a la verificación de su estado de salud física y mental a cargo de una junta médica. Del análisis y revisión de la normatividad vigente se evidencia que con la aprobación de la presente propuesta legislativa no se contraviene ninguna disposición legal de nuestro ordenamiento jurídico sino más bien guarda concordancia y se complementa con lo normado por la Constitución Política del Perú y por los dispositivos legales citados en el presente dictamen. Señora Presidenta, esperando el apoyo del la representación nacional, le solicito que someta a segunda votación esta importante propuesta legislativa.
2: Gracias, congresista.
0: El Pleno del Congreso también aprobó el dictamen que propone declarar feriado nacional el 6 de agosto, día de la conmemoración de la Batalla de Junín. Escuchemos la sustentación de la presidenta de la Comisión de Trabajo, Isabel Cortés.
3: El propósito de esta iniciativa legislativa es reconocer el aporte histórico y político de la batalla de Juní eh, en el logro de la independencia del Perú y de América. Por esta razón, la batalla de Juní, eh, como hecho emblemático para el Perú y en víspera de cumplirse el año 2024 su bicentenario, se enmarca como suceso histórico universal. Siendo necesaria y obligatoria la concientización a nuestra nación sobre su importancia y trascendencia a través de la declaración del 6 de agosto de cada año como feriado eh, no laborable. Con motivo de conmemorar esta gesta de libertad y dignidad. En términos eh, económicos, al declararse como feriado nacional y estar en calendario de conmemoración de hechos históricos, permitiría dinamizar el turismo en la región de Junín con el desarrollo de múltiples actividades desde la sociedad civil y diversas instancias del gobierno nacional, regional y local, fomentidades sí. cívicas y culturales. En ese sentido, eh, señor presidente, el dictamen estoy sustentando tiene como objetivo eh, garantizar sobre la importancia y trascendencia histórica, política, económica y, su y social y cultural de la batalla de Junín como hito en el aporte de consolidación de la independencia de nuestro Perú y América. Eh, institucionalizar el 6 de agosto de cada año Feriado Nacional en conmemoración de la Batalla de Junín, ley que permitirá consolidar la identidad de, de integridad, integración de la población a nivel nacional y local y regional, a través de las manifestaciones festivas de diversas índole que permitirán la promoción, la promoción de turismo local, nacional e internacional a este departamento. En nuestras siguientes
0: ediciones vamos a continuar informando sobre otras iniciativas legislativas de trascendencia e importancia nacional que también fueron aprobadas en la sesión plenaria de la víspera vamos a contarles ahora en actualidad parlamentaria que la representación nacional continuará este martes 12 de julio próximo el debate sobre el retorno de la bicameralidad Así lo acordó la Junta de Portavoces. Ante el Pleno del Congreso, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Patricia Juárez Gallegos, sustentó el dictamen que propone el retorno al sistema bicameral como un modelo de organización con miras a mejorar la calidad de la representación nacional, la producción legislativa y de control político, así como el equilibrio de poderes. Escuchemos a la congresista Patricia Juárez,
4: titular de la Comisión de Constitución. ¿Qué modelo bicameral es el que proponemos? Un modelo de organización con miras a mejorar la calidad de la representación nacional, la producción legislativa y el control político, así como el equilibrio de poderes. Con relación a la calidad de la representación nacional, proponemos que la Cámara de Diputados esté compuesta por 130 miembros y planteamos que el Senado está integrado por 60 senadores. Los miembros de ambas Cámaras serán elegidos conforme a ley. La Constitución de, del 93, en su configuración original, estableció 120 representantes para el Congreso de la República. Esto bajo un diseño estrictamente unicameral reduciendo a la mitad el número de representantes establecidos en la Constitución del año 79, que era de 240. Lo que ha generado que aunque el número de representantes sea de 130, nos encontremos ante un grave problema de crisis de representación. Con el aumento poblacional, los congresistas representan más del doble de los peruanos que representaban antes de 1993. Este fenómeno político conocido como subrepresentación es endémico y propio de América Latina. Por ello es que luego de un arduo debate en la Comisión de Constitución proponemos que el Congreso esté integrado por 60 senadores y 130 diputados quienes podrán tener la quienes podrán tener la oportunidad de ser candidatos solo por un periodo adicional, siendo la ciudadanía la que ha decidir si desea volver a elegirlo o no.
0: La legisladora Patricia Juárez también explicó a la representación nacional los principales beneficios de contar con un Senado según las propuestas legislativas, detalló que con ello se mejoraría la calidad de la representación nacional y la producción legislativa. Luego, en un extenso debate, los voceros de las bancadas políticas del Parlamento fijaron su posición respecto del dictamen que propone el retorno al sistema bicameral en el Parlamento Nacional. Tenemos el informe.
5: Un debate que empezó hace casi 20 años sobre la reforma constitucional que permitirá el retorno al sistema bicameral en el Parlamento fue resaltado por representantes de diversas bancadas políticas. Algunos voceros fijaron su posición a favor de contar con dos cámaras, la de senadores y la de diputados, mientras que otros optaron por mantener
4: el sistema unicameral. ...tenemos la oportunidad de abrir las puertas del Congreso... ...decirle estamos planteando la bicameralidad... ...pero queremos saber también qué opinan ustedes... ...si están de acuerdo o no... ...y si están de acuerdo en qué parte mejoramos... ...y si no están de acuerdo, cuál es la solución... ...a nuestro sistema democrático. La otra forma de poder lograr pues... Eh, ...la estabilidad y
6: en consecuencia el desarrollo... ...es a través del perfeccionamiento de las instituciones... Y precisamente para lograr el perfeccionamiento de las instituciones hay que buscar, pues, eh, ver cuáles son los puntos flacos, cuáles son las debilidades. En 1990, en el Perú, éramos 23 millones de habitantes. Y teníamos en el Congreso 180 diputados y 60 senadores. Es decir, cada parlamentario representaba a mil habitantes. 2022 somos 33 millones de peruanos y somos 130 congresistas, es decir, cada uno representamos un promedio de 250 mil a 300 mil peruanos.
5: El parlamentario Alex Paredes del Bloque Magisterial pidió que se escuche a la sociedad civil, en tanto que la legisladora Adriana Tudela, de Avanza País, sostuvo que el principal desafío es comunicarle a la ciudadanía la importancia y el beneficio de esta reforma. Otros congresistas también dieron sus opiniones sobre el tema en debate.
1: Estamos ante una gran responsabilidad histórica para reforzar nuestro sistema democrático y fortalecer la institucionalidad de los poderes del Estado. Necesidades que debemos atender con diligencia. ...y oportunidad porque representamos a nuestros compatriotas... ...de todos los rincones del país y para beneficio de todo el país.
6: Y concordamos todos 130 congresistas que necesitamos mejores leyes, eso es cierto. Necesitamos leyes que en realidad pues vayan a beneficiar y a desarrollar al país. También necesitamos experiencia, no hablemos de calidad... ...hablemos de experiencia porque eso es lo que no hay en este momento... Porque muchos de nosotros hemos centrado por primera vez al Parlamento y estamos conformando un nuevo Parlamento y hemos empezado a aprender paulatinamente.
0: Vamos ahora a contarles en actualidad parlamentaria que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, cumplirá desde hoy viernes una visita de trabajo de dos días a Piura, con el fin de cumplir una intensa agenda de actividades, entre ellas escuchar las demandas de autoridades y pobladores de esa parte del país. Según su agenda de trabajo, hoy visitará el Refugio de Personas con VIH, Asociación por la Vida, ASPOP, institución sin fines de lucro, que realiza el seguimiento y acompañamiento a personas con VIH-SIDA de la región. Luego, la titular del Parlamento se dirigirá al distrito de Tambo Grande para sostener una reunión con el alcalde distrital y el gremio de regantes de esa localidad, quienes expondrán sus demandas. En esa región, la presidenta del Congreso también firmará hoy la autógrafa de ley que autoriza, excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial del sector salud. Recordemos que la iniciativa fue aprobada el jueves 30 de junio por la representación nacional por 112 votos a favor y tiene como finalidad uniformizar las condiciones laborales como forma de garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones. En el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros de Piura, Alba Prieto participará en la audiencia pública que organiza la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero que preside el congresista César Revilla. Y en la víspera, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, condenó el secuestro de periodistas del programa Cuarto Poder de América Televisión ocurrido el miércoles 6 de julio en el distrito de Chadí, en Cajamarca. La titular del Legislativo pidió que se investigue este hecho y demandó al presidente Pedro Castillo Terrones hacer el deslinde correspondiente.
2: Lamentablemente, no pensé nunca, la verdad, que se iba a vivir una cosa como el día de ayer. Es una vergüenza en nuestro país. ¿Tenemos democracia o estamos yendo a la dictadura? Porque lo primero que pasa en un país cuando quieren que haya una dictadura es atentar contra libertad de prensa, libertad de expresión y eso bueno se debe de investigar y imagino que ya en el Congreso tendremos que hablar solamente con los portavoces de ver eh, que se vaya eh, que se investigue eso en la comisión, en las comisiones respectivas pero lo que sí eh, lo que se está viviendo ahora creo que es producto de estos mensajes de divisionismo mensajes de confrontacionales ¿No? sabemos que los ronderos en Cajamarca siempre han estado eh, acompañando al presidente el presidente siempre ha hablado de los, ronderos y de los ronderos entonces, ¿qué comunicación ha habido ahí entre el Ejecutivo y los ronderos para que pueda haber pasado una cosa como esta? esto no puede volver a suceder no se puede permitir en un estado de derecho así que yo espero que el presidente el premier, el Ejecutivo salga a rechazar este tema y tome medidas y cartas en el asunto, porque cada vez que pasa algo lamentablemente no escuchamos ni al Premier ni al Presidente eh, decir algunas palabras en contra de lo que está sucediendo. Entonces sí es importantísimo, sobre todo ahora, porque si hoy, ayer ha pasado esto... La próxima semana, pues, voy a pasar con cualquiera de ustedes. de proyecto de ley que envió el Ejecutivo precisamente para sancionar a quienes difundan información de las investigaciones? También es otra muestra de atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. La mayoría de voceros he visto que se han pronunciado en contra de ese proyecto de ley. Y vamos a recordar qué ha pasado en Venezuela, en Cuba, en todos los países donde... No hay una democracia plena. ¿Cuál es lo primero que atacan? Por lo que primero que toman, la libertad, los medios de comunicación. Entonces, cuidadito, estamos advertidos. Dos cosas. Estamos en vivo para Canal N. Muy buenos días. La primera es que eh, justamente el Presidente de la República se pronunció mediante un tweet eh, después de muchas horas de sucedido este lamentable hecho, eh, rechazando ese tipo de sucesos. ¿Usted eh, considera correcta la manera en cómo el Presidente, no. ante esta envergadura, se haya producido a través de un Twitter? No es suficiente, no es suficiente. Eh, sabemos que estamos en la era de la tecnología, de las redes, que muchos solamente ponen un tweet, pero él es el Presidente de la República. Él tiene que salir, a dar la cara, a hablar, ¿me entiende? que está en Cajamarca, ¿no? También. Entonces, con más razón debería de reunirse con esos ronderos, si los conoce, bueno, con más razón debería llamarlos, pedirles una explicación y decirles, por favor, que eso no se puede volver a repetir porque si él no pone el límite, el pare, la próxima semana uno de ustedes... Ahora, a, 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 no, tal vez no por ronderos sino por otras personas, eso persona sí, sí, no sí, se puede sí, permitir. La, la, ¿La, congresista Chirinos, no, sí. la congresista Chirinos justamente el día de ayer en la sesión del Pleno mencionó que se pretendía citar al ministro del Interior para que dé explicaciones acerca del tema eh, sucedido sí, sí, ayer. Es una posibilidad, pero para eso tienen que presentar una moción de invitación. En tanto, la
0: Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso citó al ministro del Interior, Mariano González, este 11 de julio, desde las 10 de la mañana, con el objetivo de explicar las acciones adoptadas ante el secuestro de periodistas de cuarto poder en Cajamarca, entre otros temas en agenda. Y la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, solicitó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, invitar también al ministro del Interior, Mariano González, para explicar sobre la retención de de los periodistas en Cajamarca
5: mi rechazo total ¿no? con ese tipo de, de acciones totalmente contrarias a la libertad de, de prensa y sobre todo de expresión, que se tomen esas represales y sobre todo se obligue a un, a un periodista pues a dar un discurso que no es propio de su voluntad, es algo que nosotros debemos rechazar y deplorar no y exigir sobre todo que el Ejecutivo, en la, en la persona del Presidente, exprese y sobre todo se realicen las investigaciones para determinar quiénes son los responsables no se puede atacar pues, a los medios de prensa, no se puede poner una mordaza o lo que es peor, violentarlos de la manera que se ha hecho. ¿no? Entonces la Fiscalía de la Nación, que es la encargada de esas investigaciones, debe actuar de manera inmediata y determinar quiénes son los responsables.
0: Por su parte, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, cuestionó el accionar de estos presuntos ronderos que secuestraron en Cajamarca a los periodistas del programa Cuarto Poder de América Televisión. Consideró que no se debe permitir el retorno a la barbarie y pidió la intervención del Ministerio Público. Informó que en la Junta de Portavoces se acordó que el ministro del Interior, Mariano González, acuda a la Comisión de Defensa para explicar estos hechos.
6: Rechazo total a esas actitudes de violencia. Creo que una sociedad... No avanza en, en torno a situaciones de esta naturaleza, hay que rechazar bajando y contundentemente y pedir al Ministerio Público que intervenga porque sin duda alguna que es la comisión flagrante de un delito en contra de la libertad individual, ¿no? Perú es una república unitaria, no hay excepciones, no hay islas y todos estamos sometidos a la legislación general. Hay un código penal, ¿no? Hay una constitución política que nos rige a todos y la ronda, las comunidades campesinas y nativas están sujetas a la constitución y las leyes. No hay que permitir eso, sería el retorno a la barbarie, ¿no? Y más aún que se atenta contra la libertad de expresión. Y todos sabemos que una democracia la labor de los periodistas es fundamental. No eh... Evidentemente ahí ha habido pues aunque están argumentando por ahí que no ha habido secuestro sino una retención, ¿no? Y todos sabemos que el secuestro es retener justamente en contra de su voluntad y además lo han coaccionado a leer un documento que no corresponde a su voluntad, ¿no? Así que esto tiene que investigarse y sancionarse ejemplarmente. ¿Es ¿Estas contribuciones cree que lo permite el gobierno? No, no criera. Yo quiero pensar que son actitudes individuales de los ciudadanos que han cometido estos actos, ¿no? Justamente ahora en portavoces se ha acordado que el ministro del Interior sea eh, eh, citado por la Comisión de Defensa para que explique el, los hechos. Y qué investigaciones o qué acciones está dispuesto desde el ministerio. ¿no? Está
2: el, día? ¿Mañana?
6: Eh, el día de hoy se acordó en portavoces se le va se le va a comunicar al presidente de la comisión de defensa que no estaba en portavoces y ellos eh, la idea es que sea lo más inmediato
4: posible.
0: En el mismo sentido, la tercera vicepresidenta Patricia Chirino sostuvo que los derechos a la libertad de prensa fueron violados al producirse la retención de los periodistas cuando realizaban una nota periodística en Chadín, Cajamarca.
5: Considero que es un delito muy grave atentar contra la libertad de prensa y de expresión. Eh, en este caso han sido periodistas, pero también se podría haber atentado... ...contra cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, desde ya, un acto delesnable es por eso que ayer en el Pleno me pronuncié... ...para que se vea inmediatamente una moción de invitación, que la tuvimos lista e ingresada esta mañana ya con números... ...sin embargo, ha pasado a la Junta de Portavoces y no ha sido aprobada para citar hoy mismo al Ministro del Interior... ...sino que va a pasar a comisión. Eh, sin embargo, pues, eh, creo que es algo que debemos de ver inmediatamente, porque aquí... No se trata simplemente, como quiere decir el ministro del Interior Nuevo, que solamente se le retuvo a los periodistas no aquí hay un delito hay faltas graves no como es el secuestro como es la coacción porque también lo obligaron a leer un comunicado flagrancia y varios delitos más que estaba escuchando a los abogados que eh, ellos mismos están pues en defensa de, de esos periodistas no este es un primer atentado muy grave no sabemos, hay un comunicado de los de los señores ronderos que quieren desmentir el tema. Sin embargo, aquí más que un comunicado o, o, o una teoría, aquí se ha visto cuál es la realidad. Y hay una denuncia real de estos señores periodistas. A ellos además han sufrido robo porque les han quitado sus sus equipos de trabajo. Entonces esto no se puede pasar por alto. Tampoco estoy de acuerdo ...con ese mensaje de Twitter que ha mandado el presidente Castillo... ...tratando de suavizar las cosas y que se investigue. Esto no es cualquier robo, esto no es cualquier hurto callejero, esto no es cogoteo al paso. Aquí se trata de periodistas que han estado investigando un acto ilícito... ...justamente de este gobierno, de Pedro Castillo.
0: Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos... El Pleno de la Representación Nacional sesionará la próxima semana por tres días consecutivos, el martes 12, miércoles 13 y el jueves 14 de julio. El objetivo es debatir los proyectos de ley que se encuentran en la agenda y otros temas de interés nacional. Escuchemos. El Pleno del Congreso sesionará la próxima semana por tres días consecutivos, es decir, el martes
5: 12, miércoles 13 y jueves 14, con la finalidad de debatir los proyectos de ley que se encuentran en la agenda y otros temas de interés nacional. Decisión que fue adoptada en la sesión de la Junta de Portavoces del Parlamento Nacional. Según comunicado de la Oficialía Mayor del Parlamento, durante esas fechas, no se autorizará la realización de sesiones de comisiones de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 51 del reglamento del Congreso, hay que indicar que a través de un decreto de la presidencia del Congreso, la actual legislatura se extendió hasta el 15 de julio próximo a fin de que la representación nacional cuente con el tiempo necesario para abordar y debatir los temas incluidos
0: en la agenda fija. Les contamos ahora que el legislador de la bancada de Perú Libre, Américo Gonza Castillo, saludó la decisión de la mesa directiva de ampliar la legislatura hasta el 15 de julio. Además, consideró que el retorno a la bicameralidad debe ser consultado a la población vía referéndum. Escuchamos.
7: Sí, así es. Eh, saludamos eh, la ampliación de la agenda, siempre y cuando sea para eh, debatir y aprobar eh, normas, propuestas que han estado quedándose relegadas porque todo este tiempo eh, nos hemos dedicado más a cuestiones de interpelación, censura a los ministros, al presidente... ...y se nos ha ido el tiempo ahí... ...y ahora eh, nos damos cuenta que hay muchas propuestas... ...en beneficio de la población que deben ser debatidas... ...en ese sentido saludamos la creación de la legislatura... Uh -huh. ...sin embargo también tenemos que eh, tener en cuenta y observar... ...que también se quiere debatir ahí... Eh, ...este tema de la bicameralidad... Uh -huh. ...que ya es una propuesta que en el 2018 la población rechazó... ...sin embargo nosotros eh, entendemos que si queremos nuevamente... ...traer a colación este, este tema... ...consultémoslo de nuevo a la población... ...así como el 2018 dijo que no... ...ahora consultémoslo de nuevo... ...a ver si están de acuerdo o, o, o no... ...considero que es lo más democrático... Uh -huh. ...porque ya lo dijeron en, en, en un referéndum... ...de igual forma... ...debe serse a través de un referéndum... ...para que la población participe directamente... Eso es lo que nos falta, mecanismo de participación de los ciudadanos para que se sientan parte del Estado peruano, para que sientan que sus decisiones son tomadas en cuenta y no solamente los 130 congresistas que tenemos un mandato derivado, que sin embargo no podemos estar abusando de este, de este mandato.
0: Con estas declaraciones ponemos punto final a esta edición de Actualidad Parlamentaria Última de la Semana. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Buen fin de semana, permiso.